0: Esse podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Seja bem-vindo Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim. O Google quer bloquear completamente os cookies de terceiros no Chrome já em 2022. Essa medida afeta não apenas anunciantes e ferramentas de Analytics, mas o funcionamento da web inteira. A alternativa proposta é o Flock e hoje a gente explica como ele funciona e quais são as outras opções que outras empresas estão apoiando. Aguenta aí que a gente já começa. Você sabia que os primeiros smartphones 5G do Brasil são da Motorola? É isso aí, com Motorola
1: Edge, Motorola Edge Plus, Moto G 5G Plus, Moto G 5G, Moto G100 e Lenovo Legion Duel, você tá pronto a tecnologia que tá revolucionando o futuro da internet no país, a conexão 5G.
0: Com ela, você baixa filmes em questão de segundos e se diverte em streaming de jogos online sem nenhuma lentidão.
1: Essa é a Motorola, inovando mais uma vez e ressignificando da nossa maneira
0: de nos conectar. Então conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. Caixa Postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
2: 17 minutos e 34 segundos.
0: Estamos de volta aqui, Paulo Riga, depois de muitos episódios sem Caixa Postal. Hoje temos vários e-mails barra comentários para ler, né?
1: Isso, a gente estava com saudade de ler os <risos> comentários de vocês, então escolhemos três hoje para ler aqui... O primeiro é do Eric Lima, ele mandou um e-mail para tecnocast.tecnoblog.net dizendo o seguinte. Bom dia, equipe do Tecnocast! Exclamação! Ei. <risos> Boa um noite! Ouv... <risos> Sou um ouvinte assírito do Tecnocast, um fã do trabalho de vocês. Parabéns pelo excelente trabalho que fazem. Valeu! Estou enviando esse e-mail com alguns comentários sobre o podcast número 189, que tratou dos ecossistemas que existem no mundo da tecnologia. Esse assunto me levou a escrever esse e-mail para vocês, porque alguns dos tópicos que vocês mencionaram eu acabo tendo que lidar no meu dia a dia. No meu trabalho, eu costumo fazer uso dos softwares da Switch Office e da Microsoft. Contudo, desde a minha graduação, eu tenho uma preferência por utilizar distribuições Linux no meu notebook. Para tentar não ter que utilizar o Windows como sistema operacional, eu cheguei a experimentar como é que fica a utilização dos softwares do Office na versão online, e penso que essa opção ainda tem muitas limitações quando comparado às versões nativas para Windows e Mac. Com isso, a Suite Office acaba me obrigando a manter uma opção de uso do Windows no meu notebook por conta das limitações existentes na versão online desses programas. Eu fico me perguntando se a Microsoft aparentemente não se dedica a melhorar a versão online justamente para que a opção mais cômoda seja usar o Windows. Se cuidem e sigam com esse excelente serviço que vocês prestam para quem gosta de acompanhar as novidades de tecnologia.
0: É legal né que ele falou do Office, eu tava pensando aqui que hoje em dia, sei lá, uma grande parte pelo menos dos aplicativos, das aplicações já é em nível de web. Né? Até quando a gente fala de, de Chromebook, por exemplo, tem muita gente que consegue usar Chromebook como dispositivo para escola, para estudo, por conta disso, né? Se é comunicador online, ou, por exemplo, o Discord já é um WebView ali, poucas coisas vão rodar nativamente, e aí essas coisas que são os aplicativos que... É, por exemplo, um Photoshop, um Office offline, aí sim você acaba ficando mais preso no, no sistema ali, no caso do Office, né? Mas não, não acho que é uma limitação do online por conta de facilitar para quem usa o Windows. É simplesmente porque seu navegador ia travar, ia quebrar, se tivesse <risos> todos os recursos né, do Office programa no Office dentro do navegador. Não tem como.
1: Eu acho que se fosse simples e... Microsoft, ninguém duvida da capacidade técnica da Microsoft em fazer aplicativos de produtividade. Se fosse simples, eles teriam feito porque eles sofrem a concorrência de, por exemplo, o Google, né? Se o Google fizer uma suíte online melhor que a da Microsoft, existe uma tendência de que as empresas comecem a migrar para o Google e daí a Microsoft fica sem a galinha dos ovos de ouro dela, que é o Office, né? Mesmo antes dessa migração da Microsoft para serviços, né? Hoje é uma empresa muito diversificada, tem várias frentes ali, a galinha dos ovos de ouro da Microsoft era o Office, né? A gente pensa muito no Windows porque é o que todo mundo usa, né? Tá muito presente nos computadores e tal, mas o que realmente dava bastante dinheiro a Microsoft é o Office, hoje mais do que nunca, né? Porque tem Office 365, então as empresas, elas assinam, por exemplo, para ter serviço de e-mail e várias, várias coisas, Microsoft Teams, por exemplo, né? E acaba vindo o Office junto, a Switch Office junto, mas mesmo antes, é... é assim Office realmente é muito importante para Microsoft. Então, eu acho que não é de propósito, assim, que ainda não tem uma Switch que seja tão boa quanto o Office, só que online. Eu acho que é porque é, existem algumas limitações mesmo, é, em comparação com, com aplicativos nativos.
0: E acaba sendo só uma opção para quebrar um galho, é que nem o caso do Pages, né? Do iWork, na verdade, que é a Switch da Apple pro macOS. E pro iOS também tem, né? É, é só um quebra galho, assim. para mim, serve. Agora, para quem trabalha com aquelas planilhas doidas, cheia de fórmula, sei lá, mas o que que eu <risos> nem sei mexer, aí não vai servir. Você vai precisar, obviamente, de um Office, um aplicativo mais completo. Mas, para quem só quer um quebra-galho, até online mesmo, no Google Docs, alguma coisa assim, já, já tá funcionando.
1: Eu não uso mais Office e é isso aí, tô feliz. E no iWork, o Keynote é muito bom. Agora, pages e numbers, Deus me livre. Nunca consegui. Para mim, tipo, eu prefiro a morte. <risos>
0: E é com esse desabafo do Paulo Riga que a gente vai <risos> para a próxima mensagem, é do Matheus Correia. ele mandou um e-mail para o tecnocache.net e diz o seguinte... Bom dia, meu nome é Matheus, acompanho o trabalho de vocês desde o início e admiro muito. Gostaria de entender o porquê de o Google Fotos ser tão superior ao Apple Fotos. Utilizo os dois apps no dia a dia e é nítida a diferença de qualidade superior do Google. No reconhecimento facial em fotos de baixa qualidade, informações contidas nesse arquivo e a qualidade de edição quando necessário. Enfim, um forte abraço.
1: Olha, eu também uso o Google Fotos. Eu tenho o Apple One né, que eu assinei plano família e tal, e aí tem um espacinho na nuvem pra, pra guardar e tá sincronizado umas coisas assim, mas o grosso tá no Google Fotos. O aplicativo do Google é bizarro assim, né porque você pesquisa, sei lá uma coisa aleatória, sei lá um objeto e ele, o Google Fotos acha. E o Apple Fotos nunca conseguiu usar direito aquela busca que eles dizem que funciona. Assim, quando o Tim que e o Phil Schiller estão apresentando, funciona, que é uma maravilha. Aquele aplicativo Fotos ah, parece sempre, né? a melhor coisa do mundo. Você dita o nome de uma pessoa e tcharam, aparece um monte de foto daquela pessoa. O meu nunca funcionou, então eu queria muito essa versão que a Apple apresenta pra também usar, porque parece muito boa, assim. mas infelizmente eu não tenho acesso. Mas acho que entra muito né, naquela questão de as abordagens é, de de aprendizagem de máquina e de inteligência artificial, né? O Google tem uma capacidade muito absurda de, de melhorar a IA deles, né? Cada vez que você entra num site ali e seleciona um semáforo, e seleciona o que é barco e o que não é, e seleciona quais fotos tem uma moto ou não tem, você está treinando a, a inteligência artificial do Google. E a Apple não. É, é meio difícil esse balanço entre privacidade e construir uma inteligência artificial realmente boa. É. E o Google está muito à frente. Acho que ninguém questiona isso, sim. Se pesquisa o nome de uma pessoa qualquer e o Google Photos vai achar, é muito louco isso.
0: É, não é só qualidade de algoritmo e capacidade de processamento, né? Também acesso a dados e aí Google não tem discussão, né? Quem tem mais acesso a dados e também uh, treinamento. Né? Que aí, esses exemplos do CAPT aí, acho que é o, é o exemplo mais claro né? de como o Google treina o algoritmo do Google Foros. Mas posso aproveitar aqui o, o e-mail do Matheus para contar um caos rapidinho? Conta. Eu tô passando justamente por esse processo, né, de, de migrar a biblioteca, porque, pão duro, né, eu tinha lá <risos> a minha biblioteca do Google Photos no meio e meio do Tecnoblog, sempre foi lá, porque, ah, eu precisava de um espacinho pra armazenar pra empresa, é, na minha conta da empresa, e precisava também armazenar minha fotos, ah, vou juntar tudo num lugar só, não vou usar mais o que 100 GB, né, o um plano mais barato. E aí, chegamos em 2021 e tô chegando ali no 100 GB, 95, 96%, eu precisava urgentemente fazer um upgrade, trocar de conta, etc. Assinei o Apple One no final do ano passado e pensei, vou migrar tudo pro iCloud, né, pro, pro Apple Fotos e vamos nessa, né, só para ter mesmo, vamos lá, já tô com o armazenamento de graça. E não consegui, sei lá, comecei a, a configurar e sabe aquelas fotos de 2003 que você fez com o Moto <risos> V3 que uhum. não tem não tem dado ainda de data e você tem que organizar que senão aparece como é, setembro de 1971 na foto e, <risos> e bagunça a biblioteca. Enfim, mas tudo isso para falar que eu e aí falei, ah, vou ficar no Photos mesmo e assinei o Google One na minha conta pessoal. E aí veio a treta. Como é que eu migro 100 GB de dados do, ah. da minha conta da empresa para minha conta pessoal? E eu descobri um hack para fazer, um hack, né, aspas aqui, para fazer essa migração de forma mais fácil. Você entra na sua conta é, de origem e aí você adiciona como parceiro, né, que é para namorados, casais, etc., você mesmo com o seu e-mail pessoal. E aí você coloca para compartilhar a sua biblioteca inteira, né? E aí a hora que você entra na conta de destino, você marca para baixar todas as fotos compartilhadas com você automaticamente, para salvar todas. Como tinha muita coisa, acho que era 90 GB de, só de foto, de vídeo, ele demorou... Eu deixei o processo acontecer durante a noite, né? Então no outro dia, quando eu acordei, já tinha migrado tudo. E aí eu apaguei. Todas as fotos da conta antiga, é... e aí teve que ser manual, né? E selecionando, assim... E, e dar o scroll. E também interromper o compartilhamento. Na teoria... Aí que vem o, o stonks aqui. Uhum. Na teoria...
1: Migrou as fotos, quando...
0: certo? Migrei as fotos. Quando você <risos> compartilha é, entre contas, o Google não conta duas vezes o armazenamento. Então, já está contando na origem, não tem por que contar no destino. Porém, quando você interrompe o compartilhamento ou deleta a foto da conta de origem, ele deveria contar na conta de destino. Só que já faz quatro dias que eu fiz essa migração e ainda não tá contando o armazenamento na conta de destino. Eu já cancelei o compartilhamento, eu já paguei as fotos da origem, já estão todas na conta de destino e eu tenho, sei lá, 16 GB de uso na minha conta do, do Google One. 7.72 GB de 200 usados. Eu tô mostrando aqui na webcam pro Riga, inclusive. Ó. <risos> Eita! Então fica a dica Se aí eu pra Google quem quiser... descobrir... <risos> tentar esse life hack... Porque, cara, isso aqui é armazenamento infinito. A hora que tiver enchendo a minha conta pessoal, eu compartilho de novo com a conta profissional e fico nessa gangorra pra sempre. Para mim parece ser um bug do Google, mas aqui já notificando todo mundo, quem quiser testar, depois conte pra gente se funciona também. É,
1: se, e se funcionar pra todo mundo, com certeza daqui uns meses não vai mais funcionar pra ninguém.
0: É, é, fez tudo bem, eu não deveria ter contado, né, agora é. já foi. <risos>
1: Então vamos para o último comentário, que é do Daniel Pinheiro. Ele comentou na comunidade.tecnoblog.net o seguinte... Interessante esse podcast e o tema em si. Eu estava pensando exatamente sobre isso uns dias atrás, né? O Tecnocast 189. Em termos de ecossistema, o da Apple é um dos melhores e com uma integração entre dispositivos quase imbatível. Claro, no conceito Apple, que é mais para a parte de produtividade, mídia com iPhone, Mac, Apple Watch, etc... Eu, particularmente, me vejo preso a dois ecossistemas voltados para o meu uso pessoal e profissional, e acho sensacional duas grandes empresas compartilharem praticamente os dois ecossistemas, quase que como se fosse um só, Samsung e Microsoft. Eu tenho um PC com Windows, uso a Switch da Microsoft com OneNote e OneDrive, contatos, calendário e e-mail também, além do Edge, e é tudo muito bem sincronizado com o meu Galaxy. O Your Phone, que é aquele aplicativo da Microsoft, né, pra integrar Android e Windows, é show de bola também. O Google, pra mim, apesar de ser um Android que roda no meu smartphone, é como um ecossistema à parte, que nem a Amazon. Basicamente, eu só uso o YouTube, Premium e Mapas. Não uso o Chrome, Gmail, Drive e nem mesmo o Google Photos. É, aquela questão de a Microsoft ter se infiltrado <risos> em todo lugar, Sim. né, mesmo... É do mesmo jeito que talvez não funcione tão bem, porque a Samsung e a Microsoft realmente fizeram um bom trabalho de integração, mas você poderia estar tá preso no ecossistema Apple mais Microsoft, né? Porque a Microsoft tem toda uma suíte de produtividade. Imagino que muitas pessoas também é, tenham essa questão de, eu uso Apple, mas a Apple não está tão uh, presente no mercado corporativo, com suíte de produtividade, o iWork tem vários problemas, ninguém usa Numbers como aplicativo profissional para planilhas. Então, então eu uso Apple e Microsoft. Então a Microsoft, no final das contas, ela, ela tem a vantagem de funcionar bem em qualquer lugar. Para uma empresa que tem muita receita vindo de serviços, é muito interessante, né? Uma empresa que funciona em todo lugar, é a visão do Satya Nadella, que funcionou super bem. E hoje a Microsoft, mesmo é, sendo essa empresa que deu uma IBMização, né? Que é uma empresa que se afastou um pouco do usuário final, apesar de estar ali com Windows, é uma empresa que. No final das contas, apesar de não aparecer tanto na cara da pessoa, ela tá ali, ela tá ali infiltrada e você não percebe, mas você depende muito dela.
0: É, eu nem acho que ela se afastou tanto assim, né, ela só não, não se preocupa mais em ser a controladora do ecossistema, né, do sistema no caso, né, o sistema operacional móvel. É, porque se você for pegar ali as três principais linhas de receita, a primeira é servidor, ok, é uma coisa mais BM mais, né, é, corporativa, mas o segundo já vem ali com suite office é, agregadas, em terceiro Windows, quarto Xbox, quinto LinkedIn, então assim, ainda tá muito próximo do usuário, só que desse jeito que funciona em qualquer lugar, né, o Xbox com com o xCloud também, tentando funcionar no, nos smartphones, a, a visão do Satiana dela foi muito boa, assim. Eu acho que das empresas, a única que tem essa visão de querer verticalizar absolutamente tudo, e tudo vai ser aqui dentro do meu ecossistema, minhas regras, meu jogo, na verdade é a Apple, né? Que das outras, todas têm essa filosofia. O, o Google é a Microsoft do Mobile, né? Por, por ter o Android e também ter os seus serviços, né? todas as suas seus produtos ali. A Microsoft bem posicionada no desktop, até com LinkedIn, então tem até rede social ali no meio das coisas. É dessas aí quem sofre mais é a Samsung, porque dela ela realmente tem que, até onde ela domina o hardware, ela tem que lidar com as limitações do software, porque não é dela o software. Ela pode customizar, ela pode construir em cima das APIs, mas ela não tem a liberdade que a Apple tem de, de fazer a nível de kernel ali, um recurso... Uma integração, né? Então, dessas aí, quem sofre mais acaba sendo o Samsung mesmo.
1: A gente comentou até no Tecnocast que a Samsung é uma empresa que talvez ela, ela chegue bem perto da Apple porque ela tem todo o ecossistema de, de eletrodomésticos e, enfim, ela tem uma força em outras áreas de hardware é, que outras empresas não têm, né? Então, dá uma integração melhor, mas... Como o, o software que ela usa é mais aberto, fica complicado para ela ter o controle que uma Apple da vida tem. Né? A Samsung acho que está numa situação complicada, por não ter tanto controle, mas, ao mesmo tempo, ela, ela ainda consegue criar algo, né? Então, por ser uma potência, né? Em vários segmentos de eletrônicos, ela ainda consegue.
0: É, de ser um grande e, e, e lucrativo e dominante, não há dúvidas, né? Sobre a dominância da Samsung. Mas ela só perde um pouco nessa questão aí de recorrência, né? O lock-in da Samsung é mais difícil de fazer, porque a experiência Android é Android. Você tem a interface da Samsung, né? Que muita gente prefere, acha melhor das opções tal. Mas é isso. Você não te impede de trocar por um outra, outra marca, não, não tem esse loquinho igual tem com iOS ou o caso do Windows com Office, como o Daniel citou. É isso, bora pra pauta? Vamos lá! Bom, o tema de hoje é um pouco complexo de explicar. Passei até a tarde aqui lendo GitHub e documentações do, do Google para tentar entender melhor o funcionamento desse tal de mas antes de explicar exatamente o que é o Flock, enfim, quem que está apoiando, quem que não está afim de apoiar o Flock também, é, só queria explicar rapidinho como funcionam os cookies e como a web funciona baseada no rastreamento de usuários. Né? Então, para quem não sabe ainda, quando você acessa um site, qualquer site, por exemplo, o Tecnoblog, tem ali várias redes de publicidade, e essas redes, para tentar entregar um anúncio que seja mais relevante elas utilizam cookies. Então, são cookies de terceiros, né? porque são cookies que são colocados na sua máquina, não pelo Tecnoblog, mas sim por outras redes que exibem publicidade dentro do Tecnoblog. É importante que essa publicidade seja relevante para o usuário, até para você não ficar vendo, sei lá... Anúncio de calvície, sendo que você não tem problema com calvície, sei lá, né? É, dá pra gente fazer um paralelo com televisão também. Quando você está assistindo uma novela, um jornal, e aí no intervalo aparece o anúncio de um carro de luxo. Pouquíssimas pessoas têm interesse em comprar um carro de luxo. Mas a TV sabe, através de ferramentas tipo Ibope, a emissora sabe que mais ou menos esse perfil assiste o jornal ou assiste a novela, é, a novela mais tarde, a novela mais cedo, né? É, na internet isso funciona com os cookies, só que aí a gente consegue ter esse traqueamento preciso, né? Dá para saber exatamente ali aquele usuário, na verdade, aquele navegador, naquele IP, o que, que aquela pessoa se interessa de forma geral. Não necessariamente está te ouvindo, né, Riga? É,
1: tem muita gente que ainda acha que o Facebook, o Instagram e algum aplicativo do mal fica, tipo, com o microfone ligado o tempo todo, ouvindo tudo que você tá dizendo, e aí acontece de, acontecem as coincidências, que as pessoas acham que veio da, das gigantes de tecnologia que estão monitorando todo mundo, e você fala, sei lá, o nome de algum produto, ou você fala algum tema, e de repente você acessa algum site e tá lá propaganda exatamente daquele tema, exatamente daquele produto. E, pô, eu fico pensando, né, se o Facebook que, se o aplicativo do Facebook ficasse com o microfone ligado o tempo todo, coletando o que a gente fala no dia a dia, né? A capacidade de processamento que teria que ter, porque você tem que processar para entender né? o que, que a pessoa tá falando, tem que ter o um reconhecimento de voz ali, e a bateria do celular, que já não é grande coisa, normalmente, é por espaço, né? Porque, porra, o microfone é ativado o tempo todo. Mas, na verdade, é porque os cookies e as redes de publicidade, e tem muito o dedo do Google nisso também, elas evoluíram tanto que que elas conseguem traçar um perfil muito preciso uh, de tudo que você faz na internet. Seja o que você faz acessando qualquer site, você acessa o Tecnoblog frequentemente e o Google da vida descarrega um cookie na sua máquina. Então o Google sabe que pô, você gosta muito do Tecnoblog. Se você gosta muito do Tecnoblog, provavelmente você gosta muito de tecnologia, você gosta muito de alguns assuntos. Se você acessa mais determinados posts ou determinados reviews, o Google consegue saber, por exemplo, o que você mais gosta e daí ele consegue exibir publicidade mais direcionada pra você. Você não precisou fazer nada disso, né? Você não precisou falar pra, pro mundo, testar, né? Ah, eu falei alguma coisa e de repente apareceu. Não, é porque não, não precisa. Ele, ele já sabe de tudo que você faz. E Google é só um exemplo. Facebook é, é outro que, assim, parece que ele tá só naquele facebook.com e naquele ícone do, do que tá na, na tela inicial do seu Android ou do seu iPhone, mas mas, na verdade, ele está em toda a internet. Né? O Facebook Pixel, os botões de curtir, comentar, espalhados por diversos sites. Então, se a publicidade está muito direcionada e está muito precisa para você, o que normalmente é melhor do que um monte de propaganda aleatória sem sentido, é porque os cookies evoluíram bastante ao longo desses anos aí, né?
0: E esse tipo de rastreamento é importante para a web, né? Vamos deixar claro aqui. Só que talvez... O jeito que é feito hoje não é o melhor jeito, porque ele não leva em consideração a privacidade do usuário e o controle que ele pode querer ter ali, né? De quem tá sabendo uh, os interesses dele, quem, né? Sei lá. Empresas mal intencionadas, anunciantes mal intencionados, poderiam direcionar ali anúncios para tentar te manipular, por exemplo, alguma coisa política. A gente abordou isso bastante também nos casos de Cambridge Analytica, Facebook, enfim, várias, vários Tecnocasts passados aí. Porém, a questão é como faz, né, hashtag aí, como faz, para a gente saber quem é o usuário, ter de alguma forma ali uma segmentação, porque a web aberta depende disso, né? O próprio Tecnoblog, se não fosse esses anúncios contextualizados, os anunciantes estariam perdendo grana. Você tem que investir uma grana enorme ter um retorno muito pequeno. Logo, a gente também ganha uma fatia muito pequena. Os usuários estariam satisfeitos porque entrariam no Tecnoblog e veriam anúncios super generalizados, genéricos ali, que não ajudam em nada, a experiência fica até ruim. Mas então, como a gente faz para desenvolver uma solução que tem em mente primeiro os interesses de privacidade do usuário, mas que também entregue uma performance boa para o anunciante? E aí entra essa ideia do flock, né, Alecrim? Você quer explicar aí, pro... tentar explicar para o é. ouvinte vídeo... que diabos é esse flock aí? é tentar explicar, né, porque o conceito é um pouquinho complicado mas eu acho que tem um exemplo de
3: como a publicidade hoje pode ser invasiva que é quando você entra numa loja online ou numa um marketplace e aí passa, sei lá, horas ou dias depois e você recebe um e-mail da loja é, sobre o produto que você pesquisou, só que você não tem cadastro na loja isso já aconteceu muito comigo inclusive chega lá com meu primeiro nome né? eles tem meu primeiro nome lá e o e-mail certinho Emerson, vírgula, é... vimos que você acessou a promoção tal e, e eu não, não completou a compra, enfim, eu acho que isso super invasivo, né? Porque eu não tenho cadastro na loja e de repente eles estão lá com o meu e-mail e também com o meu nome completo e de repente outras informações, como localização geográfica. Óbvio que assim, não é só Cookie que é usado para isso, né? Tem várias outras técnicas, mas o Cookie faz parte disso, então é, esse é um exemplo de como a publicidade hoje chegou a níveis muito avançados. As empresas que estão por trás dessas tecnologias elas estão mais preocupadas com os resultados das vendas, né? Que é o, seria a conversão né? do cara que veio. Você vê um anúncio e aí você faz uma compra. E aí, se você não faz uma compra... Uh, eles usam esse resgate né, eu diria assim, que é mandar o um e-mail pra você com aquela promoção, ou então uh, falando pra você, às vezes não é nem promoção, mas falando dando um link pra você continuar com a compra, né e isso é extremamente invasivo, mas eles dizem que isso dá resultado, né, então eles têm lá o porquê de continuar com isso, mas enfim, é invasivo de qualquer forma porque é uma forma de spam, né então, eu acho que passou dos limites, esse é um exemplo de, de, de comportamento que passou dos limites, mas falando especificamente do flock, essa é uma esse é um padrão cuja sigla significa Federated Learning of Cohorts, né, que seria algo, traduzindo aí pra, pra português, seria mais ou menos aprendizagem federada de cohort, né, de grupo. Ou seja,
1: ninguém entendeu nada ainda, mesmo exato. sabendo o que significa e a mesmo... sigla. É bizarro isso.
3: Pois é, mas ainda bem que a sigla é bonitinha, né, Flock, sei lá, parece... Parece um bonitinho. navegador antigo, né, Flock. É, tem... exato, isso que eu ia falar. o K. Ou então, sei lá, lembra, lembra alguma coisa assim que é amigável, né? Mas enfim, é, esse flock foi proposto pelo Google como uma alternativa para permitir que anunciantes façam segmentação de usuários para anúncios, mas sem identificá-los e sem cookies. Basicamente é isso. Funciona mais ou menos assim. No lugar dos cookies, o flock é executado localmente, ou seja, no navegador para analisar o padrão de navegação do usuário então ele pode levar vários fatores em conta por exemplo, as categorias dos sites que você entrou, então vamos supor que você entrou no site de futebol, então ele já sabe ali que você curte futebol, e aí é, ele vai colocar você dentro de um grupo, ou seja de um coorte, né, e esse grupo é o grupo de futebol, mas você pode participar de outros grupos também você pode ter, por exemplo, um grupo de, de sei lá, você tem filho, aí de repente você tá num grupo que tem que pesquisa fraldas, ou então você faz esportes e e tem um grupo lá para quem é, busca suplemento alimentar, enfim, você pode ter infinitas categorias e cada categoria é um coorte, é um grupo e aí quando você entra no site que é compatível com o Flock, ele vai ver quais as categorias que você tá cadastrado lá, né, que vai estar tá, é, todas as que eu falei, é, esportes, é, futebol, enfim, e aí vai exibir anúncios condizentes com, essa, com essas categorias, é basicamente essa a proposta do Flock. E parece uma ideia bastante, bastante atraente mercado de publicidade como um todo, porque você deixa de, de, de usar os cookies, que assim, os cookies de terceiros viraram uma, uma aberração na internet, né, todo mundo tá contra isso o Google mesmo fala em acabar com os cookies de terceiros no Chrome até 2022 e Firefox também já tem iniciativas do tipo, o Apple, enfim, tá todo basicamente todo o mercado seguindo nesse, nesse caminho, só que uh, não tem nenhuma alternativa o Google já está apresentando algumas alternativas e outras entidades também, mas o Google é a principal já tem algum tempo, mas nenhuma colou ainda, e o Flock é a ideia que aparece com mais presença no momento, né? que parece mais viável mas ela tem os fatores contras que a gente vai discutir agora, né? que é, é um dos fatores, é justamente o fato de que o Google fala que o Flock é focado em é, proteger o usuário porque ele não, é, ele não coleta dados que identificam o usuário ou seja, toda essa coleta que eu falei de dados de comportamento feito de maneira a, a anônima, mas há entidades falando que, na verdade, dá sim para identificar o usuário, que não é bem isso, essa questão de que vai proteger os dados do usuário e tudo mais.
0: Mas o principal ponto para entender é que o Flock, ele tira do servidor e ele passa para o browser essa tarefa de fazer a avaliação do perfil de usuário. Então, ele semanalmente ele pega o seu histórico de navegação da semana passada e... Traça ali seu perfil pra tentar te encaixar dentro de algum grupo, é, sei lá, pessoas que curtem carro de luxo, ou pessoas que têm problema de calvície precoce, porque não acontece. É, todos aqui tivemos algumas é, coisas, mas enfim. Cabelo é. branco também, às vezes. Cabelo é, branco, às vezes com é, 30 isso aí.
1: anos, começa a aparecer os fios de cabelo branco e você fica preocupado, né? Aí, calvície, infelizmente, eu até choro
3: aqui, viu? Tô chorando aqui.
0: <risos> infelizmente não tem remédio para cabelo branco, mas enfim. É, e, e aí o Google já consegue é, traçar esse perfil no próprio Chrome, e aí você tem o ID desse perfil, e esse ID apenas é comunicado para as redes parceiras. Então, a rede sabe que ah, esse navegador aqui tem um perfil de pessoa que se interessa por isso, ou que lê isso, enfim, esse tipo de coisa, mas ele não sabe quem é você, qual é o seu IP, quais são os dados da sua máquina, né? Então, isso ficaria todo no seu computador. Mas aí, o mercado tem levantado questões, né? Por exemplo, que é uma ferramenta que vem para corrigir um problema de, de privacidade, mas ela cria outro, que é já está fazendo isso na sua máquina. Então, se for mal implementado... Uh, se o desenvolvedor implementar mal, colocar mal ali esse recurso, é, pode ter outros problemas de segurança como consequência, né? Então, é, é uma discussão que ainda está muito em aberto. E o Google colocou esse prazo como 2022, só que até o momento só o Google está né, afirmando que vai adotar o Flock. As outras empresas estão sendo meio evasivas. É, algumas apoiam outras iniciativas também, mas no geral as maiores como Microsoft, Apple e até a Mozilla já disseram que estamos ah, acompanhando aí, é um momento novo do mercado, é, a ideia é desenvolver um padrão para o mercado todo, para que todos consigam utilizar, né, que seja compatível com todos, mas no momento eles estão aguardando para ver o que, que vai acontecer.
1: Inicialmente eu achei interessante, bastante atraente a ideia de, vamos inverter a lógica, em vez de deixar os seus dados nas mãos das empresas de publicidade, você deixa nas mãos do usuário, porque vai estar no navegador, e aí beleza, o navegador processa ali, ele coloca, é, o navegador precisa saber os hábitos do usuário, e ele sabe, né? porque você usa para navegar nos sites, daí ele bota o usuário nos grupos de interesse, né? nos coortes, só que aí... É... Pensando friamente, quem que fica com esses dados? O navegador. Só que, quem é o navegador dominante? É o Chrome, que é do Google, que é a empresa que domina publicidade online desde muito tempo. Então, na verdade, do ponto de vista do marketing, de privacidade, se é que isso existe, meio que não muda nada, porque o Google tá fazendo essa ideia de ah, agora os dados vão ser mais privados e mais seus, mas na verdade... A pessoa continua usando o Chrome, então nada impede, por exemplo, sei lá, do Google sincronizar esses perfis entre diferentes dispositivos. Porque o Chrome funciona no computador, funciona no celular, etc. Aí o Chrome sincroniza, manda esses perfis para a nuvem. O Google pode usar esses perfis de alguma forma? Provavelmente vai ter um checkbox ali, sei lá, de... Ah, você aceita que os seus dados sejam compartilhados com sei lá o quê e tal. E a maioria das pessoas vai aceitar do mesmo jeito. Então, na verdade, tudo isso é meio que... Beleza, a gente é... O Google né, é uma empresa boazinha, mas no final das contas não muda nada pra eles, né? Eles continuam no controle da situação. É interessante porque essa
2: estratégia de aprendizagem federada, basicamente aprendizagem distribuída, é uma ideia que o Google vem tentando adotar já há alguns anos, é, envolvendo coisa de aprendizado de máquina. Há dois anos, no, na conferência Google i o CEO o Sundar Pichai, ele descreveu algumas iniciativas que o Google estava fazendo. Por exemplo, o Gboard no Android começou a usar o aprendizado é, federado, né, que é o aprendizado distribuído. Então, Ele começa a analisar o seu histórico de digitação direto no dispositivo, em vez de deixar isso na nuvem e ficar trocando. Então, é, o teclado aprende a ficar melhor no dispositivo e aí, de vez em quando, existe essa troca de dados com a nuvem. É mais ou menos essa ideia do, do Flock, né, que também é, esse, é essa aprendizagem federada, distribuída. Né? Então, é, acontece a maior parte no navegador mesmo e aí você vai trocando os dados com os sites em tese. Né? E o o problema é, é assim a implementação de aprendizagem federada que o Google tem é para beneficiar o próprio Google porque são produtos do próprio Google né só que aí por exemplo ó, o Gboard faz isso ok o, o Gmail faz isso com o Smart Compose ok agora ah você quer vender a ideia de mais privacidade fazendo isso no Chrome mas abrindo a porta para que o Google que já é extremamente dominante no mercado de anúncios se, tor se torne aí Ainda mais governante?
0: Então, é, eu não vejo dessa forma, tá? Pelo que eu li hoje aqui né, nas páginas do Chromium e tal, é, em todo momento o Google cita que a ideia é desenvolver um novo padrão e ele convida em todo momento o mercado. Então, redes de anúncios, publishers, né? Você pode entrar nos fóruns do, do Chromium, não sei exatamente qual fórum que é, e colaborar com as discussões. Né? O Flock já está rodando acho que em 0,5% dos Chromes. Tem até um site que você consegue entrar e ver se o seu Chrome já está funcionando com esse Flock ativado. Né? Então, já está em testes. Mas a ideia, em todo o processo, é que seja uma API onde qualquer um pode plugar na API e trabalhar. Inclusive, eles falam diversas vezes de ter servidores independentes e auditados e seguindo regras padronizadas do mercado, levando em consideração questões de privacidade e tal, onde todas as empresas podem se comunicar igualmente com esse servidor e trabalhar, e, teoricamente, de igual para igual. Né? O problema aqui do lado do usuário é que, por exemplo, se os browsers não implementarem, é uma boa parte da web que vai ficar do lado oculto ali, né? vai ficar escuro, você não consegue fazer um target de anúncio é, para esses usuários. Você pega, por exemplo, um Safari, desktop, parece pouco, mas a hora que você vai no mobile para os Estados Unidos, é um share grande. É, mesma coisa com o Edge, tem uma galera que usa também o Edge no Windows. Então, se esses navegadores não suportarem o Flock e o Google de fato implementar o Flock, que é o que tudo parece o que vai acontecer, os anunciantes teriam dificuldade para alcançar essas pessoas. E, e aí não só anunciantes da rede do Google, mas anunciantes de fora também, porque esses navegadores já estão implementando, aspas, soluções que bloqueiam geral e dane-se. Né? Eles são até mais rígidos na implementação. Uh, só que tem aquela questão, né? Os navegadores pequenos estão usando, óbvio, esse momento como marketing, Vivaldi, por exemplo, para tentar ganhar mercado. Para eles, tanto faz se tem um anúncio ou não. Então, eles já bloqueiam o anúncio, bloqueiam tudo. O, o que é um problema, porque o funcionamento da web volta naquilo. Como eu falei, o funcionamento da web aberta, livre, etc., depende, de fato, da segmentação de anúncios, de um bom funcionamento de anúncios. Então, uma solução uh, extrema... Não vai resolver a vida de ninguém... Para nenhum dos dois lados... Se for extrema para o lado que é hoje... Que é... Ah, tá tudo liberado... A gente rastreia... E dane esse o usuário... Não tá legal... Né? A sociedade está nesse momento... De debater privacidade com GDPR, LGPD, o mundo inteiro está falando sobre isso, e, mas também do lado de bloquear tudo, pode até parecer que beneficia a empresa no curto prazo, mas no longo prazo, no sentido de ganhar mercado, né? no longo prazo é ruim também, porque afeta o funcionamento da web. Então assim, toda essa volta para dizer que eu imagino que durante o ano a gente vai ver o desenvolvimento disso, e espero que as empresas entrem em um consenso sobre qual padrão será adotado, porque é necessário uma padronização, da mesma forma que antigamente o seu, sei lá, você desenvolvia um site pelo front-end, como é que chamava a ferramenta? Front-Page. Front-Page ou Dreamweaver, né? Uh, e aí ele funcionava bem no IE, mas não funcionava direito no Firefox, ou vice-versa, Se fazia para o Firefox e ele quebrava todo no IE. A web era uma porcaria naquela época. Hoje é o tipo de problema que a gente não vê mais, porque a gente tem algum, algumas engines que funcionam bem, basicamente... Todos os navegadores têm uma sombra que às vezes fica um pixel para fora tal, mas problemas bobos, né? É, e aí a gente está nesse momento de repensar o uso do cookie, que não surgiu exatamente para isso, mas hoje em dia virou festa, né, dom de ninguém, né? Ninguém é dom de ninguém ali. Então, essa bagunça também não dá.
1: É, eu acho que esse cenário que você falou de, ah, imagina que só o Google. É, adota o Flock e ninguém mais adota. Acho que esse é o pior dos cenários possíveis, esse é o cenário catastrófico, porque existe uma bagunça hoje enorme com o cookie, porque nada é muito padronizado, né? Então, desde que a LGPD entrou em vigor aqui no Brasil, todo site precisa pedir é, consentimento para coletar dados dos usuários, né? Então tem aquele famoso aviso de cookie, e aí você pode autorizar ou não, se você autorizar o site... Pode mostrar propagandas direcionadas e coletar informações como, por exemplo, seu navegador, seu, um pouco dos seus hábitos ali de navegação. Se você não autorizar, o site vai continuar mostrando propaganda de qualquer forma, mas talvez a propaganda não seja tão relevante. Só que aí, o que acontece? Cada site tem um jeito diferente de pedir permissão. E eu já sabia que isso ia ser um porre no Brasil, porque... Enfim, a gente viaja, né? por exemplo, MWC, é Barcelona todo, né? e tal. E na Europa já tinha, GDPR né, em vigor há bastante tempo, e já era uma bosta há muito tempo, é, a experiência de navegação na Europa era uma merda há mais tempo do que no Brasil então, porque cada site mostra um aviso de um jeito diferente, coloca um botão de autorização no canto que quiser com a cor que quiser, enfim, é uma zona tem sites que até é, é, é mais invasivo né, você não consegue nem ver o conteúdo se você não autorizar o negócio assim, então, tipo, às vezes dá preguiça nesses sites que permitem né, que você consiga consumir o conteúdo mesmo sem autorizar é, às vezes dá tanta preguiça que eu... porra, deixa aquele esse banner aqui mesmo, foda-se. Mas é pior para mim e pior para o site. Né? Pior para mim porque vai ter um monte de propaganda inútil na minha tela. E pior para o site que não, eu não vou clicar nas propagandas porque não vou me interessar em nenhuma delas. O site não, também não vai ganhar dinheiro. Então, teve uma sugestão na comunidade do Tecnoblog né, de ter um controle maior, por exemplo, no Tecnoblog sobre os cookies que são descarregados no computador do usuário. O Demobilon respondeu sobre... Putz, acho que a web devia... O pessoal devia discutir melhor isso para virar um padrão, uma coisa mais padronizada, né? Porque, cara, não faz sentido cada site ter um tipo de aviso diferente, assim. Isso devia ser padrão no navegador, né? Mostra o aviso no navegador, sei lá, de algum jeito, autoriza e pronto. E aí você pode ter até mais controle, né? Você autoriza ali para todos os sites, você nega para todos os sites, ou então você faz uma lista de sites autorizados, sei lá, os sites que você mais acessa e libera ali. E aí o navegador tem um recurso de sincronização e salva suas preferências entre seus diversos dispositivos, né? Você não usa só o navegador uh, no computador, você usa também no celular e daí ele salva uh, as preferências. E aí não fica essa zona de, pois, eu acesso o Tecnoblog aqui no computador e depois eu acesso no celular e tenho que autorizar de novo. Daí eu, eu pego um celular de teste tem tenho que autorizar de novo porque, obviamente, ele não salvou a preferência entre dispositivos. E fica essa coisa meio, tipo... É uma experiência que é péssima. A gente faz porque tem a lei, né? A gente tem que mostrar, a gente tem que pedir o consentimento do usuário. Mas, putz, na real, ninguém gosta desse monte de negócio despadronizado, né?
0: E essa questão dos cookies, ela não é só para cookie de terceiro. No caso, esse exemplo que você citou, né? Da LGPD, GDPR, é, você tem que exibir até para cookies do Tecnoblog, por exemplo. Você tem um, sei lá, um cookie de login, a gente tem que exibir o um aviso de cookie para você permitir. É, então, assim, mesmo que seja implementado um flock da vida, que é para cookie de terceiro, ainda seria necessário ter o pop-up de cookie do Tecnoblog, por exemplo, de todos os outros sites que você acessa, porque não é só sobre cookie de terceiro, né, então, enfim, tem, tem toda essa questão aí.
1: É, mas aí eu, eu acho que entra na, na questão da síndrome do WhatsApp nos Estados Unidos, que, por exemplo, o WhatsApp nos Estados Unidos nunca se tornou popular porque o SMS era gratuito e funcionava para todo mundo há muito tempo, então não deu tempo do WhatsApp é, se tornar popular lá. No Brasil não, os operadores cobravam 30 centavos por SMS, era uma bosta e tal, era caro, ninguém ia gastar 30 centavos pra mandar oi. Hoje no WhatsApp virou até uma coisa ruim, que todo mundo manda mensagem à torta e à direito, né? Talvez se o Flock ou se algum outro padrão né, tivesse é, funcionando há mais tempo, talvez a gente não tivesse que chegar ao ponto de ter uma lei pra <risos> obrigar as <risos> empresas a pedir permissão pra descarregar cookie, né?
3: Esse negócio de pedir permissão para cookies me lembrou outra proposta para substituir os cookies de terceiros, que é o SWAN. E ele tem basicamente a mesma ideia do cookie que é pedir permissão, ou seja, você entra no site que é compatível com o SWAN, e SWAN seria. eu não sei nem o significado, é S-W-A-N. Aí você entra no site que é compatível, é compatível com o SWAN, e ele vai perguntar para você se você quer que apareçam anúncios publicitários para você, aí ah, beleza você entrou no site X, aí você deu autorização, e aí quando você entrar no site Y, se o site Y também for compatível tipo, com esse sistema o anúncio também, a autorização também vale para esse site, então você autoriza uma única vez e vale para, para todos os sites e depois você também pode entrar é, em um site específico que eles vão especificar lá para mudar essa configuração. Se de repente você quiser parar de receber os anúncios, você pode entrar no site e ele vai parar lá porque você é, definiu essa configuração posteriormente. Mas de qualquer forma, o, o Swan ele, ele exige que o usuário seja proativo, ou seja, que o usuário dê ok. Que ele clique lá em sim, eu aceito, receber anúncios e tudo mais. Então... A, fica um pouco estranho, porque é um comportamento ainda parecido com o de cookies, e do ponto de vista da, da privacidade, pode não ser tão prático assim, porque provavelmente a maioria dos usuários que aceitam cookies, a, clica lá no botão de ok pra, pra se livrar logo daquela mensagem. Exato.
0: É? É. E o s uhum. acho que vai ser
3: a mesma coisa. Tudo, tudo bem, eles estão falando olha, vai ser só uma vez, você vai entrar num site que é compatível, aí depois os outros que são compatíveis também, eles não vão exibir mais o um anúncio. Mas pode ser que você entre num navegador diferente, por exemplo, pode ser então que você entre, faça uma navegação anônima e ele peça de novo, quer dizer, vai continuar pedindo a autorização do mesmo jeito, é quase como se ficasse elas por elas, né, e o, esse Swan, ele foi proposto por empresas como a Open Next, que também é uma, uma gigante de, de publicidade online não tão grande quanto o Google, né, mas grande e eles têm é, é basicamente uma proposta para dizer, olha, a gente é contra a proposta do Google contra o Flock e a gente tem isso. E aí por que que vocês são contra? Aí que a coisa fica um pouco mais engraçada, porque na verdade não existe até agora nenhum motivo muito específico além daquele que, daqueles que a gente já argumentou é, basicamente parece que eles têm um certo uma visão de que colocando um sistema diferente eles vão diminuir o poder que o Google tem hoje com publicidade online porque todo mundo já sabe o Google é dominante nesse segmento, é a principal fonte de receita do Google até hoje. Acho que mais de 90% da receita do Google atualmente vende publicidade online. Então, obviamente, eles querem ter um pouco mais dessa fatia, né? E aí propuseram esse Swan, mas assim, não tem, não tem nada tão técnico ainda, é, pelo menos na comparação com o Flock, né? Pelo menos o Flock ainda já tem uma documentação que, que deixa um pouco mais claro como tudo vai funcionar, que a é, como é, explicou agora há pouco.
0: Eu não sei se eu estou sendo talvez um pouco ingênuo, mas eu não enxergo essas movimentações paralelas como anti-Google, grande Google, a gente quer, não quer deixar o poder na mão dele, porque até onde eu li na documentação, toda a ideia gira em torno de ter um padrão e é tudo código aberto, então todo mundo faz parte... Né? todo mundo poderia estar envolvido tal. O problema da galera, meu entendimento aqui, posso estar errado, se o ouvinte tiver outra opinião, manda pra gente também, tecnocache.com.br é, Mas o que me parece é que tem uma diferença é, de filosofia, né? Porque no SWAN é aquela ideia de que eu quero ter o poder de escolha, e no Flock você não tem o poder de escolha. O seu dado é, entre aspas, anonimizado, então o browser traça o seu perfil, mas é localmente, e te encaixa dentro de um grupo, logo é tipo estar tá num show do Pink Floyd, olha aqui. Pessoas que gostam de Pink Floyd, mas ninguém sabe quem são. É um grupo ali de 50 mil pessoas, né? É exatamente isso que o Flock vai fazer. E aí o que o Swan propõe é uma forma de você individualmente poder ter a sua liberdade de escolha. Só que aí vem outro dilema, né? Porque... É um tipo de escolha que é muito complexa. As pessoas não estão preparadas para ter esse tipo de tomada de decisão. Né? Como é que você quer falar para as pessoas escolherem se elas vão aceitar cookie ou não? Aí eu vi uma galera dis discutindo no Twitter que, ah, então para resolver a gente deveria abrasileirar o termo cookie e chamar de biscoito. Meu amigo, que a minha avó vai achar que tem um farelo dentro do computador, saca? Tipo, não resolve o problema. Então assim, dar escolha eu acho que é legal, então poderia ter uma combinação de flock com escolha, por exemplo, você... Ah, não ative o flock, beleza. né Aí eu me fecho completamente pro problema meu, né? Mas não faz sentido você se, se simplesmente deixar um opt-in, por exemplo. que senão ninguém vai ativar também. Ou um opt-out também não é legal, porque a gente está discutindo é, um problema de, de privacidade e de repente vai estar tá aberto para todo mundo. E a gente quer justamente combater isso, né? Aí é melhor o flock do que continuar aberto para todo mundo. Deixa eu
1: fazer um comentário filosófico para a gente pensar junto aqui. Quando o Alecrim falou que, ah, Swan, não sei o que significa essa sigla. Eu fiquei pensando, Swan é cisne. Né, em inglês, e flock com o K no final é um é rebanho ou bando de... pode ser rebanho de ovelhas ou bando de aves. Então, tipo, no, no flock existe um grupo ali você não tem controle. E no swan você é um indivíduo. O, o controle está nas mãos do indivíduo. Será que é isso? Será que swan realmente não significa nada e é só uma resposta pra fazer um trocadilho com o, o flock do Google?
2: Eu não duvido porque a Microsoft tá explorando uma proposta que, cuja cicla é parakeet, que é é periquito em inglês, é, não sei Olha, por... só... eu não sei por quê, que é... com todo mundo começou a fazer a sigla, a metáfora com pássaro, sabe? Assim, do Google eu entendo um pouco, porque é claro, né, você tem um rebanho, um bando de pessoas, de... aliás, de, de aves, né, é similar à ideia de você agrupar as pessoas, mas aí começou a falar de periquito e, <risos> e cisne, tipo... Pode parar, gente, faz outra... <risos> Pode procurar outra sigla. Não precisa se prender a essa metáfora.
1: <risos> Mas, no final das contas, é, é muito uma diferença filosófica, né? Tipo, o Flock do Google é mais pensado... Para que a publicidade dê certo e que o direcionamento de anúncios funcione bem, né? E que a gente consiga continuar tendo anúncios relevantes, tanto dentro do Google quanto fora do Google e para toda a rede de, de publicidade. E o suor é uma coisa mais realmente, não, é, as empresas já têm muito controle, elas já têm muitos dados, elas não precisam de mais dados, então vamos deixar o controle nas mãos do indivíduo. Então, eu, acho que são duas formas de resolver o mesmo problema ali, acho que a privacidade é algo que está que em jogo, mas a abordagem do Google uh, é uma coisa mais... Vamos fazer isso aqui funcionar bem, bem. Né? E o Google, sendo uma empresa que tem uma posição dominante no mercado de publicidade, uh, consegue uh, emplacar padrões de uma forma mais fácil e bom para o Google. Uh, não sei daqui a 10 anos se a União Europeia ou algum órgão antitrust vai estar tá, uh, discutindo isso, mas pô, assim, se o Google conseguir emplacar, mesmo que outros navegadores não implaquem, não usem, não adotem o Flock, isso é muito ruim, mas no final das contas, assim, o Chrome é 70% da internet, desktop é mais ainda, mobile tem muito Android ali, então fica uma coisa meio que... É bom que todo mundo adote um padrão, se não for o Flock que seja outro, mas... Provavelmente o Google não, não vai querer algo que dê muito controle de privacidade na mão da pessoa. Eu não, não acredito que o Google adote um padrão mais parecido com o Swan, por exemplo. Me parece que o Flock é tipo feito sob medida para que aquilo funcione. Porque o
0: usuário comum, né?
1: É, para o usuário comum para que Sim. o usuário não precise entender, para que esse negócio simplesmente funcione. para que a pessoa não precise pensar em autorizar ou não, e pensar o que, que é permissão de cookie ou não sei o que e tal.
0: É, o, o Swan, se você for pensar, num certo nível, ele pode ser até pior para privacidade. Porque uma vez que você permitiu, ele tá permitido para sempre, para aquela rede, não sei exatamente qual que vai ser a associação ali, pro site, pra rede... E aí, a rede tem acesso a você. Ela faz o, o fingerprinting, né? Pra quem não sabe, fingerprinting é uma técnica que a rede consegue pegar várias microinformações suas ali, sei lá, um IP, exatamente a versão do navegador que você está usando, qual é o dispositivo que você está acessando, seu país, geolocalização, para lá E ela combina tudo isso de uma forma que, cara, ela sabe quem é você exatamente, sem você precisar falar, é, sei lá, seu endereço, por exemplo. né Ela consegue saber diferenciar sua máquina de outras máquinas. Uh, então, com o Suan, a partir do momento que você autorizou, está tá liberado geral, basicamente. E aí vem o segundo problema, que é, é que nem o pop-up de aceitar cookie, é que nem pop-up de você quer receber notificações para ficar sempre bem informado, e aí o botão de sim é azul e o botão de não é cinza. Né? E aí vem os Growth Hacker da vida aí, que o pessoal sempre vai dar sim, cara. Sabe? Então não é porque eu concordo, não é porque eu fiz uma livre escolha. É porque eu fui, entre aspas, induzido a dar ok. A... Ah, é que, eu tô, que eu, é da minha cheio, tela? eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio de
1: tanta, tanta, tanto pedido de permissão que ah, atualiza tudo, então nega tudo. É isso.
0: Pois é. Então, hoje você entra num site, é o pedido de cookie, é o pedido de pop-up, é um banner flutuando, eu não sei do que lá. A web tá insuportável. Então, é urgente a necessidade de um padrão e um padrão que seja. Simples para cumprir esse objetivo de fazer a mediação entre qualidade de anúncio, experiência de usuário, né? E também a grana do pequeno empresário que está ali anunciando uh, através de retarget, alguma coisa assim. É importante também, né? Ele tem um, um, um bom investimento. Até uma curiosidade já foi dita aqui nesse TecnoCast, né? Que é, a web é o, o local com o melhor ROI para os pequenos, principalmente, porque você sabe exatamente. Em quem você vai segmentar o seu anúncio, você consegue otimizar cada dólar, cada real que você investe ali pra conseguir uma conversão melhor, e esse tipo de anunciante não consegue chegar numa Rede Globo, né? No intervalo do é Jornal lógico, Nacional. Pô, então... se, se você é uma
1: multimilionária, <risos> você joga 30 segundos no Jornal Nacional é. e pronto, foda-se. Não precisa ficar se preocupando com 50 reais no, no Facebook da vida ou Exato, no Google é. ou AdWords, sei lá. Não, não tem, é tipo. Tem dinheiro infinito de publicidade, sabe?
0: Pra lojinha de roupa, que abre uma lojinha de roupa na loja integrada, na Nuvem Shop, por exemplo, é, esse tipo de, de mudança é importantíssimo, mais para elas até se for ver.
2: Então, o Mobilon tava falando sobre essa ideia de não poder ser totalmente opt-in, opt-out, isso me fez lembrar a estratégia que a Apple usa para exibir anúncio é, que eles fazem uma coisa que é mais ou menos parecida com o Flock já, que eles uh, não fazem a segmentação individual, então eles não fazem a segmentação para você, exatamente mas eles fazem grupos né, junto às pessoas em grupos com características semelhantes os grupos tem que ter pelo menos 5 mil pessoas, então é essa, para essa segmentação ser um pouco mais anonimizada, né? não ser tão uh, direcionada para uma pessoa só apesar de eles coletarem outros dados a Apple tem essa ideia para publicidade é, online, que preserva um pouco melhor a privacidade. Né? E a gente estava falando de opt-in, opt-out e me fez lembrar da mudança que a Apple implementou agora com a iOS 14.5 que no iPhone e no iPad agora se o aplicativo é, quer rastrear você, né, você tem que autorizar. Então o que era uma coisa que era padrão agora o usuário tem que liberar. E isso gerou uma assim desde o ano passado, porque muitas empresas estavam falando, meu Deus, é, vai mudar da toda a indústria, porque muita gente vai falar, não, eu não quero ser rastreado. E aí vai acontecer o que a gente comentou antes. Vai ter anúncio ainda, mas vai ficar muito menos direcionado. E uma das empresas que encampou essa guerra assim, com a Apple foi o Facebook. E o Facebook usou, é, um dos argumentos do Facebook e do Instagram foi esse, é, que vai afetar é desproporcionalmente empresa pequena, porque o Facebook ele tem os anúncios dentro da rede social, né, que aí não afeta nada e tem os anúncios distribuídos é, para outros aplicativos. Que aí, é que aí é que pega. Porque você não vai saber, sei lá, se você abrir o aplicativo da, da Rap, sei lá. Se você abrir um jogo, né? E você vai ver um anúncio ali embaixo. Se você não deixar o jogo te rastrear, esse anúncio provavelmente não vai ser tão direcionado. E aí tem estimativas de que... Sei lá, 40% ou 60% das pessoas vão é, negar. E tem esse perigo de que, ah, que pode mudar tudo. É, isso criou uma briga assim, real assim, entre Facebook e Apple já há muitos anos... O Mark Zuckerberg falou internamente que queria causar dor para a Apple. Os dois CEOs é, acabaram se afastando, né? o Tim Cook e o Mark Zuckerberg, porque eles têm visões que agora são completamente distintas. Né? A Apple é super, é 100% privacidade e tal, e o Facebook precisa, <risos> só falta realmente ouvir você no microfone, porque de resto <risos> o Facebook está fazendo de tudo para te acompanhar. Com essa mudança, é, a gente vai ter um pouco de, é, da ideia de como que essa coisa de opt-in opt-out é, acaba afetando a, a publicidade. E talvez isso seja, talvez sirva de alerta ou talvez de exemplo para o próximo sistema que vá substituir os cookies de terceiros, se vai ser o Suano, ou o Flock ou um outro pássaro aí que eles inventarem. Mas existe também essa coisa ah, é, que a gente comentou de que, se possível, né, ter um padrão só. E isso é uma coisa que, com, com essa mudança da Apple, já é uma coisa que está é, sob risco. Por quê? A Apple ela usa um identificador chamado IDFA, que ele identifica você, e essa permissão do ES14.5 é basicamente para você compartilhar esse código que identifica você para o aplicativo. Então, ele consegue traçar um perfil sobre você e direcionar o anúncio. Só que já tem várias empresas procurando forma de bolar isso. né? O TikTok, por exemplo, está pensando em adotar uma alternativa chamada é, CAID, que consegue é, rastrear o usuário, mesmo sem ele dar essa permissão de acessar o IDFA. Ah, você não quer... ...deixar eu acessar o código que a Apple fornece... ...beleza, a gente criou uma alternativa... ...e você vai, vai ter que lidar com isso... ...e a gente vai direcionar anúncio para você... ...de um jeito ou de outro, sabe? Então, tá começando a ter essa, esse tipo, essa guerra de, de padrões... assim ...que não sei o que vai acontecer... ...vai levar a gente para outro padrão... ...a Apple vai se tornar ainda mais rígida... ...vai começar a banir aplicativo... É, ...eles já falaram, tipo... ...você não pode oferecer recompensa para o usuário é, autorizar isso, você, fala, ah, né, se você, você vai ganhar 10 moedas se você deixar eu rastrear, sabe? Se você fizer isso, é, a Apple fala, a gente vai tirar o seu aplicativo da App Store, não pode é, fazer não pode fazer brincadeira nesse sentido, mas aí tem os, as alternativas aí, FIA, o padrão que a Apple tem, eu não sei no que vai dar essa bagunça, se o padrão da Apple vai prevalecer, e assim, é uma coisa que vai aumentar, porque... Isso vai querer, com certeza vai criar uma pressão para o Google fazer a mesma coisa. O Google também tem um código próprio, né, de, de anúncios, que é o Google Analytics ID, ou GID, e... Provavelmente em próximas versões do Android, é, o usuário tem a opção né, de liberar ou não esse código para determinados aplicativos. E vai começar também a mudar os anúncios, só que agora mais focado nos, nos celulares. Né? E ainda tem o negócio do cookie, da substituição dos cookies de terceiros, para complicar toda a situação. Então eu não sei, não sei o que vai dar tudo isso, mas tipo, agora complicou para quem depende muito de anúncios.
1: Mas uma coisa certa, pra qualquer sistema que foi implementado, sempre vai ter alguém tentando burlar e conseguir mais do que deveria. Eu estava falando do, da proteção da Apple, Tô voltando de férias hoje, né, e um dos livros que eu li, nesses 15 dias de férias, foi A Guerra pela Uber, do Mike Isaac. E conta... Todo, a gente abordou em vários tecnocasts, né? O crescimento absurdo da Uber e várias crises que eles tiveram no meio do caminho. E. Não, peraí, gente. É, leiam. <risos> Esse livro também. Ele, recentemente é muito bom, leiam. É incrível, obrigado, editora intrínseca, por mandar o livro. E tem uma parte que eles falam é, do. O Uber, no, quando estava começando, eles estavam tendo muitas fraudes, né? Então tinha gente criando conta falsa pra ganhar aqueles cupons lá de, de desconto em viagem, que o Uber dava doidado né, pra conseguir usuário. Em mercados tipo China, é, é tipo, sei lá, a maioria das viagens eram fraude, porque era, tipo, motorista, é pedindo para o usuário fazer uma corrida para não levar lugar nenhum, para o motorista ganhar o bônus e não fazer a corrida e não gastar combustível. É, é uma loucura, assim. Tem, tem, sempre tem alguém tentando burlar. E aí, o que a Uber fez? Burlou também. Então, a Apple <risos> fez todo aquele esquema de ah não vamos mais mandar é, identificadores individuais do iPhone para os aplicativos. E aí, como que a Uber é, vai se virar com isso? Como é que ela vai saber se uma conta é falsa ou não? Um dos sinais que a Uber usava era... Ah, se, essa, se esse celular, esse mesmo celular, foi usado para criar outra conta de Uber, provavelmente essa conta é uma fraude. E a Apple tirou isso. E o que o Uber fez? Contratou uma empresa cujo principal produto era para burlar isso, para fazer fingerprint do celular. Então, se o celular tivesse determinada característica ali e tal, é porque era o mesmo celular e conseguia identificar quando um usuário estava uh, usando o mesmo celular para criar outra conta. Então, com isso, o Uber meio que usou uma empresa para burlar uma limitação que impedia os usuários de burlarem o negócio da Uber. É um negócio muito louco, assim. É, o mundo é cheio de fraudes e vai acontecer isso, sabe? É, mesmo com o Flock, o que me deixa intrigado, o que me deixa preocupado, é que porra, legal. Os dados estão na mão do usuário, teoricamente. Mas dependendo de como isso foi implementado no navegador, o navegador vai de alguma forma mandar os grupos ao que o usuário pertence e dependendo da comunidade combinação dos grupos que ele participa, sei lá, 18, 24 anos, gosta de Pink Floyd, tem cabelo branco e grava Tecnocast.
0: Não tipo, sou eu, tenho 35 pra... anos, então já tô fora. Dá
1: pra, dá pra saber, dependendo do número de combinações possíveis, você consegue mais ou menos identificar ali quem sim, é a pessoa. Sim. Então, acaba com o um negócio de privacidade. Então, é,
0: fica complicado. Essa é uma das preocupações, mas assim, de novo, né, cara, a documentação é muito extensa, assim, você entra lá no Privacy Center Box, o projeto do, do Chromium e eles abordam tudo isso, cara e a, a, eu não consigo explicar tudo porque é, 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 muita, é muita linguagem desenvolvedora ali não dá para em uma tarde eu resumir aqui tá, na, na pesquisa. Mas tem tudo isso lá, eu vi é, até a questão de prevenção de fraude, porque assim, ah, beleza, fez o flock e tal, mas as empresas precisam de um método para confirmar se o tráfego é real ou não. E aí como é que você sabe se o tráfego ali é um usuário real ou é um, um, um bot, né? É, hoje sei lá, tem vários métodos que, que fazem o próprio fingerprint com IP e etc, para saber se aquilo é um tráfego real. Então, tem uma API que se chama Trust Token API, que é uma API onde as empresas conseguem verificar a autenticidade do usuário, tem uh, um lance onde é feito, uh, introduz ruído no meio do dado, sabe? É, é muito louco o nível de complexidade que tem uh, cada módulo desse projeto, porque o flock é o lado do usuário. E aí, quando a gente fala do lado do do anunciante, a gente fala do Fledge, que é outra sigla, que é um nome de pássaro em inglês, que é a evolução do Turtle Dove, que é uma pomba, se eu não me engano, mas também é outro nome de pássaro, outra sigla, né? Onde eles também têm as regras ali sobre como é feito é, o bidding do anúncio, etc. né E até para o ouvinte entender, né o que acontece hoje quando você entra num site como o Tecnoblog, por exemplo, já existe um padrão de leilão de anúncio. Esse padrão se chama PreBid. E aí você pode procurar no Google prebid.js. É um script que fica rodando nos sites. Esse script ele faz a comunicação entre você, o seu navegador, e as redes que cada site tem um contrato assinado. Né? E aí vira um leilão. A hora que você acessa o site todas essas redes analisam o seu perfil, né? Carrega um scriptzinho ali e aí cada uma dá o bid dela, né? Quanto que ela paga por aquele acesso, por aquele usuário. Uh, isso é, é a forma que é feita hoje. Então cada rede vai fazer o seu perfil na hora que você está acessando. Cada rede tem um script dela, né? Então vira aquela zona até ficar até pesado de 200 scripts puxando dados seus. E aí com o Flock isso mudaria, porque seria feito tudo no seu browser. E aí você só manda para a rede o ID, né? Então você manda, sei lá, que nem a gente está falando aqui, é, a ID de quem gosta de Pink Floyd e aí a rede vai definir se ela quer ou não e ela manda de volta para você e aí no seu navegador isso tudo milissegundos ali né é, é feito o bid que é dar o leilão ali dar o, o lance para ver quem que vai comprar né porque na internet é comprado por visualização ou por clique né? são esses dois métodos mais famosos ali enfim então tem camadas e camadas ali do lado do anunciante existe uma preocupação também porque dentro do banner o anunciante pode colocar um script e esse script vai fazer o. o tentar fazer também o fingerprint, alguma coisa. Aí o, o navegador tem que conseguir bloquear com o flock. E aí vira essa briga de gato e rato, que é o que a gente está falando, né? Sempre vai ter alguém tentando burlar. Uh, enfim, mas eu acho que a iniciativa é, é válida, é interessante. Estaria mais feliz se todos estivessem uh, discutindo juntos formas de implementar isso pelo bem da web. Né? Porque a Apple simplesmente chegar com a, a parte do Safari e falar Bloqueamos todos os cookies e é isso aí, dane-se, né? É lindo para fazer lá o keynote e tal, é ótimo, mas isso fere a web. Se fere a web, fere o próprio navegador assim, é
1: tipo, a Apple, a gente já falou várias vezes, as empresas não são suas amiguinhas, então não é para você ser fã de empresa. A gente está no sistema capitalista, as empresas estão ali para dar lucro. A Apple não tá defendendo ali privacidade só porque ela acha legal, ela é sua amiguinha, e tal. ela defende também porque o modelo de negócios dela não depende de ficar coletando dados como o Google, né? Ela ganha dinheiro com hardware. Tá transicionando para serviços? Beleza, mas assim, ainda ainda assim não é um negócio baseado em coletar dados de usuários e e segmentar anúncios de uma forma tão precisa quanto o Google, quanto o Facebook e tal. E entre as big techs, a Apple é a única que não depende disso, né? A Microsoft é um pouco também, mas ainda tem uma pequena receita vindo de anúncios e, e não por acaso ela tá meio que em cima do muro sobre essa questão do flock, né? Porque se o Edge não adotar, isso vai ser bem complicado. Mas assim, na, na, na prática, assim, se as concorrentes se assim, enfraquecem, tipo, principalmente o Google, a Apple pode ficar ainda mais forte, né? E, mas às vezes tem umas empresas que, umas organizações que ficam meio que não sei, num, numa situação complicada por exemplo a Mozilla uma parte importante da receita da Mozilla vem do Google, que depende de, de publicidade então meio que a independência da Mozilla vai até a página 2, né? A Mozilla também não pode dar uma de... fazer uma loucura ali, ah, vamos bloquear tudo isso aí e tal, mesmo com essas iniciativas do Firefox, que é, obviamente, muito mais pro privacidade do que o Chrome, né?
0: E a Apple também recebe uma cifra cabulosa do Google, só para permitir o, o Google como buscador padrão no Safari, né? Sim. Então, assim, tá todo mundo envolvido, né? Tá todo mundo conectado ali. É, mas, assim, me parece de início meio que um blefe também, né? Ah, vou, vou trocar aqui, meu navegador bloqueia tudo, é isso aí, comprem mais iPhones, comprem mais Macs, olha aqui como é a melhor opção de privacidade. Não deixa de ser, ela não deixa de estar... É, puxando uma tendência e acaba forçando o mercado a entender que olha é um caminho sem volta a gente realmente precisa mudar esse cenário né porque assim essa iniciativa é muito extrema então o que que a gente pode oferecer como alternativa né e aí vem esse tipo de iniciativa tipo o flock vamos aguardar esperar para ver quem mais entra nesse barco aí
3: é interessante que a EFF né Electronic Frontier Foundation falou o seguinte olha o problema do flock é que o Google está propondo o seguinte... Tem o um rastreamento antigo... Né, que é baseado em cookies... Que é o que a gente está falando até agora... E o um novo rastreamento... Que é a proposta do, do Flock... Ou do Suan Ou de qualquer outro sistema que entrar novo... Mas eles, eles, eles não querem nenhuma dessa solução... Eles querem que simplesmente não tenha nada e que volte ao sistema antigo, que o sistema antigo, qual que era? É aquele de você ter um site, ter anúncio segmentado. Então, se você entra no site de tecnologia, só exibe anúncio de tecnologia. Se entra num site de, eu de medicina, acho, só eu exibe acho. anúncio de medicina, mas é meio que falho esse Faz sistema. Faz maior sentido. Né? A gente
1: devia voltar pra web de 1993, quando a gente só tinha servidores de grandes universidades soltando artigos acadêmicos na web é. e foda-se, acaba todo o resto porque não precisa. É isso. É. Então, mas, mas eu, assim, eu, eu acho que entra muito no numa discussão filosófica, de emoção, né? Porque, é, assim, eu não tô totalmente do lado do Google, apesar de achar que o Flock provavelmente é a alternativa mais viável aí. Eu posso detalhar no Tecnocast futuro, mas rapidinho, eu tirei férias nas últimas semanas, né? E antes de voltar, eu fiz uma espécie de limpeza, de um detox nas minhas contas do Google, né? Eu tenho três contas do Google, uma do Tecnoblog, uma do Gmail e outra pessoal com domínio próprio, do Google Workspace. E todos os meus dados estão estavam na conta do Gmail, porque é a mais antiga, é a que eu tenho desde 2005, 2006. Mas eu fiz um processo de migrar tudo para o Google Workspace, que é condomínio próprio, porque eu tenho mais controle lá. né Eu posso desativar alguns serviços, ativar uns recursos de segurança mais fortes e ter acesso a algumas coisas que eu não teria no Gmail. Só que aí estava tudo bagunçado, estava tudo espalhado entre as contas, então eu resolvi que era hora de organizar as coisas. Então tinha calendários nas três contas, tinha contatos nas três contas, tinha YouTube nas três contas, e tinha personalização de anúncios nas três contas. Então, mesmo sabendo de tudo que o Google coleta, eu ainda, quando eu estava organizando, fiquei impressionado quando eu estava fazendo a limpa ali no Gmail pessoal. Então, eu acessei as configurações de conta. O Google, até por causa da pressão, dá uma facilitada nesse negócio de excluir dados, né? Mas, assim... É... Escolhi todos os e-mails, documentos no Google Drive, calendários, históricos e tal. E aí começou a parte bizarra, né? Porque, tipo, tinha histórico de localização desde 2011. Eu sabia onde eu tava em janeiro de 2011, numa Campus Party. E tinha 1.200 contatos no outros contatos, que são pessoas que eu interagi de alguma forma em algum produto do Google. Não necessariamente o Gmail, mas interagi de alguma forma. E aí tinha uma sincronização ativada com o Windows Phone, enfim. Então, tava, tava uma zona. E, obviamente, todos os OK Google estavam salvos lá. E aí, eu decidi que esses dados não eram úteis para mim e nem para o Google e o Bomber sabe como eu sou apegado a alguns dados ele também é, mas aí eu decidi que eu não preciso saber o meu histórico de localização em 2013 ou o que eu pesquisei em 2015, e aí eu fiz a limpa e deletei toda essa merda, então obviamente tudo isso é usado para personalizar anúncios tanto na busca do Google quanto no site que eu acesso, mas eu tô numa vibe de querer mais privacidade então tomei essa decisão de fazer a limpa e desativei personalização de anúncio inclusive no iOS, então nem a Apple, que é uma empresa que já levanta a bandeira da privacidade tá autorizado a fazer essa personalização de anúncios e eu só não excluí meu Gmail de 14 anos atrás porque não dá para assinar YouTube Premium Família com uma conta do Google Workspace mas foi só YouTube que sobrou lá mesmo mas tudo isso para falar que a privacidade absoluta obviamente é impossível na internet mas é importante que exista essas duas forças, né? Tipo, o Google que depende desse modelo e muita empresa depende desse modelo. Então, tipo, você sabe que quando uma fábrica de celulares fecha, tipo da LG, tem um monte de gente que se ferra, inclusive a fábrica de carregador, sei lá. Não é só uma, uma gigante ali. Né? tem todo um ecossistema por trás dali que depende, o Tecnoblog é um deles, a gente ganha dinheiro com publicidade principalmente então é, é importante que tenha essa força do Google ali tentando sobreviver né? então vamos oferecer uma alternativa aqui que tenta resolver os, o problema da privacidade, mas que mantém o nosso negócio funcionando quanto o do, da, das empresas própria privacidade e aí incluindo acho que a Apple é o maior exemplo, mas vários navegadores que surgiram nos últimos tempos têm essa, essa questão por exemplo, Brave, né, então existe essa preocupação da privacidade mas eu acho que o que sustenta hoje tudo é que a maioria das pessoas não se importa com privacidade, e aí, seja por desconhecimento ou pelo foda-se tem a ideia de que não tem como ter privacidade na internet, ou então eu prefiro ter anúncios personalizados do que um monte de coisa irrelevante. E tem gente, obviamente, que não sabe que o Google, o Facebook e outras empresas coletam uma porrada de dados. E aí surgem aquelas coisas sensacionalistas, né? Tipo, você não vai acreditar, o Google tem várias gravações da sua voz, acessa esse link pra ouvir. E a pessoa se impressiona porque não tinha ideia mesmo de que o Google guardava isso. Mas é, é importante ter essas duas forças para que a gente chegue numa tecnologia que resolva os problemas, né?
0: É, e vale lembrar também que a gente está falando aqui só de cookie de terceiro. O Flock não resolve nada disso, né? A gravação continua lá, o rastreamento de localização é, no seu dispositivo móvel também, né? É, é só cookie de terceiro mesmo, você entrar no site tecnoblog.net e não ser rastreado pelo google.com, por exemplo. Né? É um, é o, o domínio não é o mesmo. É, no domínio do Tecnoblog, provavelmente você continuaria vendo... A permissão para cookie, mas né, funciona da mesma forma. Então, dentro do Facebook, o Facebook continua te conhecendo, ele sabe quem você é, o que, que você clica, quais assuntos você se interessa. Dentro do Google, também, ele sabe quais buscas você fez, para qual site você foi. Ele consegue traçar o seu perfil através desse, desse modelo. E, na verdade, dentro do Chrome, o Google já vai estar utilizando na sua rede de anúncios o Flock e já vai estar implementado no Chrome. Até agora, o que a gente sabe é isso. Né? Vamos ver em 2022. Então, o Google já sai na frente, já, já sai em vantagem. E é óbvio que os anunciantes que trabalham dentro das redes do Google também estão em vantagem. Eles continuam tendo essa segmentação normalmente, os usuários do Chrome continuam vendo anúncios é, com a mesma precisão. Tem até uma, uma pesquisa do Google que diz que a precisão é 95%, comparando o, o modelo novo com o modelo de cookie. É, a equivalência é de 95%. Então, não muda basicamente nada para o usuário de Chrome né, vendo anúncios do Google, mas as outras redes precisam uh, realmente se adaptar aí, né? Não sei, se o Chrome não quiser implementar o modelo das outras redes, aí, o que elas fazem? né? Meio que vão ser forçadas a utilizar o Flock também, colaborar com o projeto open source. É,
3: é importante destacar que tem essa briga, né? Flock, Swan ou qualquer outro padrão, mas nenhuma das partes principais, ou seja, nenhum dos anunciantes né, das grandes empresas estão falando em simplesmente acabar com esse tipo de, de coleta de informação, de segmentação de usuários. Então, por exemplo, que eu estava falando no caso da, da proposta da, da EFF, é uma proposta muito radical, mas que na prática vai ter efeitos negativos para as empresas. Enfim, não vai rolar. Agora, aí você vê, por exemplo, o caso da Mozilla. A Mozilla, é, a partir do, do Firefox... 86 colocou o Total Cookie Protection, né, que me lembrou pasta de dente né, o comercial de pasta de dente, né. É, o que basicamente eles fazem é colocar, é, eles criam eles falam assim, ó, a gente cria um frasco de cookie separado para cada site, ou seja, o cookie que foi gerado por um site não pode ser lido por outro e tudo mais. Mas veja que ainda assim eles não estão falando em eliminar completamente cookies, de bloquear totalmente cookies você pode até abrir umas exceções ali e tudo mais e justamente porque talvez a postura da Mozilla, apesar deles serem bastante, é, baterem bastante na tecla da, da, da privacidade é que eles também entendem que precisa haver um, um equilíbrio no mercado, né de tentar colocar é, uma solução que seja adequada para todo mundo mas que ninguém ainda encontrou essa solução e é bem diferente, por exemplo, do caso do, do exemplo que o Mobilon falou uh, no começo do episódio do Vivaldi, né que o Vivaldi implementou a versão 3.8 recentemente e é engraçado que eles chamaram, eles fizeram um post só pra falar disso, olha a gente tá bloqueando o Flock, porque o, o, o Vivaldi também é baseado no Chromium né, então eles falaram o seguinte, olha as versões que já tiveram o Flock implementado no Vivaldi, é, o Flock tá sendo retirado delas e a partir de agora nenhum dos nossos navegadores vai ter esse recurso, só que você olhar a participação do mercado do Vivaldi é muito pequena então é meio que uma forma de chamar atenção pro navegador né, de, de usar essa questão da, da privacidade como um elemento, como um chamariz, então a o detalhe que a gente tem que observar é o seguinte, olha tem essa briga de Swan, tem essa briga do, do Flock, cada parte defendendo uma proposta diferente, mas nenhuma tá falando em, em acabar de vez com essa questão da segmentação de usuário, tá falando em, em propor uma ideia que seja comum no mercado, padrão no mercado e que atenda os interesses de todos, que tenha um equilíbrio, a privacidade do usuário a receita dos anunciantes, não importa se é de grande ou pequeno, e claro os, os, os grandes players que fazem esses anúncios é, circularem, né, que é o caso do Google, OpenX e várias outras redes. Eu acho que o, o que tem de, de positivo nessa história toda é que está tendo uma discussão sobre o que, que é, vai ser feito. Né? Então, não é como se a gente estivesse entrando num cenário apocalíptico. Olha, a partir de, de, de 2022, todos os cookies estão protegidos e aí as empresas que, é, anunciantes pequenos, não, vão sobre... não é nada disso. Está né? acontecendo simplesmente é uma mudança de direcionamento e é, bom, é melhor você ter uma briga por ter várias opções do que ter uma briga e não tem nenhuma, né? Então eu acho que a gente tá partindo, a gente tá nesse, no começo ainda do que vai acontecer, de repente o Flock pode cair, eu vejo isso, o Flock pode cair, a ideia original do Flock pode não vingar, mas partes do que foi do, do pelo menos partes do que que o Google é, sugeriu com o Flock pode ir para o novo sistema da mesma forma que alguma coisa do Swan ou outro projeto que esteja é considerado atualmente que seja considerado atualmente eles podem ser passado para outro projeto um, uma proposta que é ainda é mais abrangente então eu é, acho que pelo menos isso a gente tem que ter noção está tudo sendo discutido nada ainda foi jogado fora mas também nada foi decidido então é um assunto em andamento é né? um trabalho em andamento
2: só espero que não não leve o mesmo destino do, do Not Track, que era uma, uma ideia bem mais, é, mais ou menos promissora de é, fazer opt-out, ah, você não, eu não quero ser rastreado, então era uma opção que os navegadores é, podiam implementar, implementaram mesmo, Chrome, etc. Que aí você mandava é, essa ordem para o site, sabe? Eu não quero ser rastreado. O site falava, bem, <risos> o, problema, <risos> o problema é seu, sabe? Eu vou rastrear você de um jeito ou de outro. Então, né, meio que era uma, é, não servia como placebo, né? Não, não, não dava em nada, não deu em nada. É, se
3: tivesse contas... sido implementado o Knocktrack, eu acho que não ia receber aqueles e-mails depois de entrar em site, né? porque era <risos> é um sinal de que a empresa estava respeitando. Mas o, o problema é esse. A questão é que as empresas levaram... Porque assim, se você for é, é, observar, por exemplo, as empresas que oferecem soluções de publicidade, eles vão mostrar gráficos mostrando, olha, essa nossa solução vai permitir conversão de tantos cento de usuários, de tantos porcentos em venda, etc e tal. E isso é bacana, porque funciona para a empresa, o problema problema é que até agora, pelo menos até recentemente, eles desconsideraram a parte do usuário, né? Então o problema do, dos cookies de terceiros assim, o cookie é uma solução ótima isso é antigo, surgiu praticamente junto com, com a web quase, né? Mas o problema é que é, o uso começou a ser feito de uma forma abusiva, que passou o limite do que é razoável. É por isso que a gente chega na situação que, que tá hoje. Passou tanto do limite que não tem mais volta. Talvez a gente podia falar, olha, é, em vez de, de acabar com os cookies de terceiro, vamos implementar uma regra que faz o uso moderado dos cookies. Mas alguém vai ultrapassar de novo, essa, vai, vai desrespeitar de novo essa regra, é, né? Não, não né? funciona. É,
0: é por isso que o bloqueio tem que estar tá no navegador do usuário, tem que estar tá ali, código aberto, né, Exato. que nem o Chrome, o pessoal conseguir realmente auditar o código. Uh, porque, cara, é que nem e-mail, você tá falando de e-mail, né? Acho que 150 em cada 100 empresas que você coloca o seu e-mail na hora que faz o cadastro e marca, não quero receber newsletter, te manda newsletter, sabe? É a maior enganação, aquela caixinha de desejo receber informativo. Você pode deixar sempre desmarcado ou marcado, tanto faz, você vai receber e-mail de qualquer jeito, sabe? É, tanto que eu já tenho uma política, se a empresa começa a mandar e-mail, é spam na hora, porque para mim é spam. Se eu falei que eu não quero, é spam, né? Então, assim, eu não tenho como bloquear o recebimento desse e-mail. Da mesma forma, tracking, né? É uma coisa que acontece debaixo do capô. Não tem como bloquear a não ser que eu vá lá e instale uma extensão. Mas o usuário comum não tem essa opção. Né? Ele nem sabe o que é isso. Então, se existe uma, uma preocupação real com privacidade, entendendo a importância pro funcionamento da web da publicidade segmentada aí realmente alguém precisa vir alguém cara grande aí e chegar num consenso de uma solução que funcione para todo mundo não dá para deixar nas mãos do usuário pelo menos essa é a minha opinião aqui Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast, e aí conta pra gente o que você achou dessa história dos cookies de terceiro. Eu sei que na audiência do Tecnocast tem uma galera que é mais radical e usa bloqueador de tudo, de anúncio, de cookie, rastreador, etc, né? Mas tem sempre aquela galera que entende também a importância né, de, de receber o anúncio, de controlar, pelo menos liberar nos sites que você mais curte, Tecnoblog inclusive, pra conseguir sustentar ali a operação de cada site, então, manda pra gente seus comentários pra tecnocast.tecnoblog.net ou comenta lá na comunidade.tecnoblog.net Se quiser continuar o um papo com a gente em todas as redes, eu sou arroba Mobilon, arroba Paulo Higa, arroba Ventura Felipe e arroba Elecrim. Esse Tecnocast vai ficando por aqui voltamos com outro semana que vem. Até lá. Falou. Falou. Falou.